0: Estás a punto de escuchar una conversación tranquila, sin prisas, sin censuras, sin gluten, sin fecha de caducidad. Bob Pop habla, y dicen que muy bien, con la gente que le gusta, charla de sus cosas, de las cosas de ellos y de las cosas de los demás, pero sin acritud. Aquí empieza Bobcast, de Bob Pop, una producción de El Terrat, para el Terrat.com Hola esto es otro podcast nuevo, estamos como siempre o como últimamente grabando en la librería Méndez de Madrid que son unos señores que venden libros, me cuidan mucho y están enfrente de mi casa en la calle Mayor y hoy tengo una invitada fantástica. Siempre tengo invitadas fantásticas, pero hoy también. Eh, os voy a decir quién es después de que suene la sintonía madrina de este programa, este himno generacional que es Mariquiqui. Dale, Mariquiqui.
1: Mariquiqui, Mariquiqui, Mariquiqui abusadora. El nombre que a mí me gusta no me lo quita tu señora. Pero eres Mariquiqui en la caverna. Pero eres Mariquiqui,
0: Y ahora ya, post Mariquiqui, el después de Mariquiqui, tengo conmigo a la escritora y amiga Bregopegui. Hola, Belén. Hola, Bob. Estoy súper ilusionado de que estés aquí conmigo.
1: Pues yo también, para mí es un rato que va a ser precioso, seguro.
0: Joyo, espero que lo hagamos bien. ¿Tú seguro que lo haces bien?
1: No, no, no. Yo venía bastante nerviosa, pero me he tranquilizado al verte.
0: Ah, qué bien. Es que me, <risa> me gusta mucho ser tranquilizador. Mira, vamos a hablar de lo que nos dé la gana, porque de eso va este podcast. Soy yo con alguien a quien quiero y que me interesa, rajando. Intento hablar menos que la invitada, porque eso siempre queda bien. Y me gustaría hablar contigo sobre todo de, de libros, de leer, de escribir. Espera un segundo, que está pasando algo. Ah, perdón, que voy a integrar eso. Es que hay una señora encantadora a la que le he firmado un libro que quiere venir a saludarme. Claro, salúdame. Oh, pues, con mi
1: familia pues, y no me saludar Pues qué no. vergüenza
0: que no te dejen ¿Cómo te llamas?
1: Me llamo Olga y Es voy verdad, y... Olga, si,
0: si te he firmado el libro claro. Antes que tengo yo una cabeza
1: Y estoy, venimos ayer desde Tenerife Uy. Y fue una sorpresa para mí encontrarte aquí ¿Y
0: cómo habéis llegado a Tenerife con la que está cayendo? Porque salimos
1: del aeropuerto y cerraron oh, Tuvimos esa suerte Huimos o sea, de la calima
0: Ah, bueno Oye, yo voy a Tenerife a actuar ¿Cuándo? el 14 de marzo
1: ¿Y dónde estarás?
0: Estoy en el Fundación Caja Canarias Sí,
1: perfecto. Ahí voy a
0: estar actuando con mis días ajenos Que es un monólogo sobre este libro Bueno,
1: pues seguro que te voy a saludar allí otra vez Claro, por favor ¿Conoces la librería de mujeres en Tenerife? No,
0: no conozco Tenerife
1: Pues tienes que ir a esta librería que pues es ver, maravillosa Pues a
0: ver si me da tiempo Es ¿verdad? dueña de
1: unas amigas Las dueñas son unas hermanas vascas
0: Pues voy seguro Son
1: maravillosas y nos encontramos allí Y te Hola, voy a saludar Pues voy
0: hoy encantado, encantado.
1: Y Muchas que te guste gracias. mucho el libro a Seguro ti que un placer, me gustará que, que vaya muy bien y,
0: y a ver si puedes volver a Tenerife o, o que te que... Pues disfrútalo mucho
1: Gracias
0: Venga, hasta luego Olga Ojo, Este momento de gotrip Perdón Belén
1: No, es súper bonito verlo Qué fuerte
0: Me parece No, a lo que iba ¿Cuanto más escribes más difícil es?
1: En mi caso sí Sin ninguna duda por lo menos las novelas. Otra cosa es, pues a lo mejor, un artículo o una conferencia. Yo antes las tenía que tener terminada como tres días antes, porque si no... Y ahora, pues a veces las termino mmm, media hora antes, cosa que antes pensaba que eso iba a ser incapaz de hacerlo. Pero, pero lo, las novelas sí, para mí cada vez es más difícil. ¿Por qué? Bueno, por una parte porque las cosas más claras que querías contar ya las has contado. Por otra parte porque desconfías más de algunos recursos o tienes. Yo tengo miedo de, de repetir eh, o de. o de que. Lo que haces con mucha fe en un momento dado Pues en otro a lo mejor te parece que ha sido ingenuo O que no era suficiente Y ahora tienes la capacidad para ver que no era suficiente Por lo tanto cuando escribes Estás viendo lo que no es suficiente Lo que estás haciendo ¿no?
0: Y entonces cuando te sientas frente a una novela nueva Claro, te sientas con muchísimos más reparos ¿no?
1: Sí, sí es... Vamos, bueno, pues yo siempre tardo un poco. Normalmente empiezo una novela, tiro, empiezo, tiro, y pero eso antes a lo mejor eran tres veces y, y ahora, por ejemplo, en esta última, pues han sido como siete u ocho, ¿no? Que, que he empezado y lo he abandonado porque no, no veía que no, que no estaba bien, ¿no?
0: Y también tiene que ver con el sentido que tienen los libros hoy. Quiero decir, no es igual. ...plantearse un libro hoy en día que plantearse un libro hace 20 años, ¿no? ¿O para ti es igual?
1: No, 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 no es igual en absoluto. De hecho, siempre, nunca es igual y siempre una parte de escribir consiste en ver dónde estás... ...y, y qué estás haciendo y a quién te diriges y... ...pero en este momento y, y yo creo que en especial la... Por una parte la presencia de la red y por otra parte la idea esta de cambio climático, de sociedad sin futuro, de son dos rasgos que a mí me parecen eh, in, 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 inevitables, no o sea que, que hay que ponerse con ellos y que te obligan a, a, a plantear lo que es escribir. ¿no?
0: Claro. Ejo, es que me, me haces pensar mucho las preguntas Belén porque Ay, no. es que me das respuestas muy complicadas que me gusta mucho. Eh, la sociedad sin futuro uh -huh. necesita leer.
1: Bueno, la sociedad sin futuro es la, la, la idea que se quiere transmitir, ¿no? Ayer justo estaba en un coloquio muy interesante con en, en la en, en bueno. ...convocado por una editorial que se llama Episcaya y era sobre las distopías... ...y, y Laila Martínez hablaba de, de eso, hasta qué punto están predominando las distopías... ...en todo tipo de narraciones y cómo eso de alguna forma nos desarma... ...porque por una parte nos, nos transmite la idea de que bueno, lo que nos pasa no es tan malo... ...comparado con lo que va a venir y por lo tanto no nos quejemos... ...y por otra parte lo que va a venir es tan terrible que para qué vamos a intentar nada, ¿no?... Y yo creo que no, o sea, yo creo que hay que vivir esta sensación de, de crisis tremenda que, que, que va a llegar y que está llegando también como una forma de ver, bueno, pues a lo mejor esa crisis que nos va a destruir a todos, pero también va a destruir a los más poderosos y a lo mejor a partir de ahí tenemos una posibilidad de organizar la vida de otra forma, ¿no? y creo que ahí es donde está trabajando mucha gente y, y es la línea que me parece más interesante y esas personas sí necesitan leer lo que pasa es que son pocas o no son las que más se ven o las que más se cotienen, pero yo creo que sí
0: ¿Porque leer es democrático? ¿La lectura es democrática? ¿Tiene que ver con eh, la igualdad de oportunidades? ¿Tiene que ver con la igualdad de posibilidades? ¿O tiene un punto elitista la lectura de literatura? Hmm.
1: La lectura por un lado siempre ha sido un mecanismo de desclasamiento y en ese aspecto era democrático y no lo era porque normalmente desclasarse se entiende como abandonar tu clase, no como no no, no se ha entendido tanto la lectura como un mecanismo de adquirir conciencia de clase, sino de poder marcharte de la tuya, ¿no? Pero también ha ha habido una faceta inmensa que donde se ha trabajado la lectura sí, todos los Ateneos libertarios, toda esta idea de Martí de ser cultos para ser libres y, y esa parte sí que es democrática en el mejor sentido de la palabra, de, de la palabra democracia, ¿no? Y ahí yo sí que creo que, que la lectura es una forma, bueno, de conocimiento libre de lo que lo que también se dijo en la red que iba a ser el conocimiento libre, no, y, y que nos que sí Sí que nos ayuda a, a, a crear unión, por así decirlo. ¿Y qué
0: es más efectiva como herramienta de desclasamiento? ¿La lectura o la escritura?
1: Bueno, hoy parecería que es la escritura en la medida en que hay tantas personas que... ...que escriben... ¿no? Y, ...y yo creo que esto es uno de los efectos... ...que ha tenido la red... ...que no es del todo malo... ...vamos, incluso es bueno... ¿no? Eh, ...dentro de... ...antes de venir aquí... ...que comentábamos... ...toda la parte también dura que hay... ...en cómo se, se agudizan las discusiones... ...cómo a veces se... ...se crean... ...formas donde es casi imposible razonar... y, ...pero al mismo tiempo... ...la red ha supuesto que... ...miles y miles de personas emiten contenidos que a mí me asombran por su por su pureza, por su frescura, por su por su inteligencia, muchísimas personas, ¿no? Y eh, de, de lo más eh, normales, por así decir, que que tú miras y no sus perfiles y no son nada, no son famosas, no son ni siquiera son influencers, no son nada y sin embargo y esa esa capacidad de, de la escritura de, de que cualquiera pueda mostrar lo que sabe o lo que tiene o lo que ha visto o lo que se le ha ocurrido sí me parece que, que ayuda tanto a desclasarse como a crear conciencia de clase según cómo se tome ¿no?
0: ¿Y no tienes a veces la sensación de que hay gente tan buena en redes y hay tweets tan certeros que provocan también la sensación de, a ver, no hace falta una novela de 200 páginas para esto, si alguien lo ha dicho en 280 caracteres.
1: Sí, 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 tengo, uy, perdón, tengo muchas veces esa sensación y, y yo creo que también es una de las cosas que, que te bloquea al escribir, ¿no? Que dices, bueno, ¿para qué? Si efectivamente hay tanto talento ahí. Lo que pasa es que el momento de separarse y de leer, que es un momento que también es verdad que es un lujo y que no todo el mundo lo puede tener y que exige un esfuerzo que no todo el mundo tiene energía para tenerlo pero sí que otorga una serie de, de lo que yo llamo hacerte consciente de una experiencia a través de la imaginación que es diferente de, de lo que te aporta un tuit o un aforismo o una fotografía es diferente porque es más elaborado y más sólido entonces, bueno, creo que no hay que renunciar. Tampoco me gustan esos discursos de, ah, no, no, es que la lectura es lo que vale y lo otro. No, no. Cada cosa aporta algo y tiene también sus lados oscuros. La lectura también tiene ese lado oscuro que comentabas tú antes, que es, me creo mejor que los demás porque leo, ¿no? Y que es el peor lado para mí, ¿no?
0: Sí, de, de hecho, respecto a esto, yo últimamente estoy viendo discusiones bastante encendidas Ahora es cuando suelto yo el rollo y sobre eh, las series, es decir, la predominancia de las series, de los relatos de las series, de, de contar historias por parte de las series o de los libros. Tengo muchos amigos que consideran que las series han hecho mucho daño a la literatura, a los libros, que han dejado de centrar la conversación de grupos de amigos. Ya no se recomiendan libros, sino que se recomiendan series. Pero yo, en cambio, tengo la sensación de que las series están poniendo en su sitio la literatura. Me explico que creo que a la hora de enfrentarse a la lectura o incluso a la escritura ya no nos basta contar una buena historia, porque una buena historia te la puede contar una serie. Te obliga a llevar la literatura a un paso más allá. Esto es mi percepción. Pero dime que estoy equivocado y dime qué piensas tú.
1: Sí, no, no, no creo que estés equivocado. Eh, yo recuerdo cuando yo empecé a escribir que el tema de conversación constante era... Es que ahora todo el mundo habla de películas y nadie habla de libros. Eh, antes eh, eh, el tema de conversación era, pues, la última novela que habías leído, pero ahora se publica tanto y que cada uno ha leído un libro diferente y lo único que nos une es la película. Todos hemos ido a ver esto. Ahora esto ha quedado anticuado y lo ha sustituido las series. Pero el caso es que en ambos casos la sensación era que ya nadie hablaba de libros. Yo creo que no que en ambos casos era erróneo, lo que pasa es que de libros se habla de una forma distinta que que se habla de series o de películas, porque además es más complicado. Tú puedes decir, "Ah, me ha gustado mucho esta serie, esta película", pero una conversación sobre libros pides algo más, ¿no? Y lo otro, pues yo, o sea, a mí lo único que me preocupa de las series es en lo que, La serie es como síntoma en el sentido de que yo misma muchas veces cuando me pongo una serie es porque no tengo fuerzas para leer. Y si ese es mi caso, que tengo una forma de trabajar bastante privilegiada y poco cansada, pues me imagino que otras mil millones de personas se ponen una serie, algunas porque les apetece ver la serie, pero muchas porque realmente no tienen fuerzas para leer. Entonces yo yo a veces digo esto, ¿no? De que de que estamos en una sociedad con gripe eh, porque es la misma sensación, ¿no? Y cuando tienes gripe y no puedes, solo de puedes leer una novela policíaca que te haga pensar muy poquito o una serie. Entonces hay veces que yo misma me encuentro viendo series que que me enfadan porque el mecanismo de la zanahoria es tan claro que me enfada, pero me enfada... Estar yo en ese estado, o sea, porque a pesar de todo quiero seguir ahí porque me descansa, ¿no? Pero por otro lado me parece que es completamente legítimo descansar. Lo único es eso: que digo, joder, necesitamos una vida que tengamos también fuerzas para leer, ¿no? Y eh, de esto otro, lo que decías, sí, yo creo que, que es bueno que nos obliguen a ir más allá y que la peripecia no sea lo único, o el diálogo ingenioso no sea lo único que tengamos que contar.
0: Claro. Lo de la sociedad en gripe me parece muy interesante, eh, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿Qué palacetamol necesitamos para esto? Para no estar tan cansados. Yo entiendo lo que quieres decir y es verdad, ¿no? y, y sobre todo, de hecho, temo que no solo seas tú como espectadora quien entienda que las series están para una sociedad cansada, sino que los propios creadores de series entiendan y formen parte de esta de este contagio de la gripe de la sociedad cansada no
1: no es como todo no es no es la mayoría o sea bueno es una gran parte de las series pero seguramente no la mayoría y hay series que sí que te ayudan a pensar igual que hay libros que te ayudan a descansar y otros pero qué hacemos no sé el otro día leí una cosa que me gustó mucho que decía como que que el mayor factor de contagio del famoso coronavirus o de la gripe o de lo que sea es el frenador, ¿no? En el sentido de que hemos creado un medicamento que nos obliga a salir a trabajar estando cansados y estando mal. Y claro, ahí contagiamos. No, no solo contagiamos virus, sino que contagiamos esta sociedad del rendimiento, ¿no? Que si no rindes, no puedes, no tienes derecho a, a descansar. ¿Qué hacemos? Yo yo ahí sí que creo que hay que dar la batalla. O sea, tenemos, no sé cómo, pero tenemos que conseguir que, que... Es que ya, incluso ya esa expresión tan dura que es el tiempo libre, si, si ni siquiera el tiempo libre es libre porque es tiempo de machaque, eso tiene que formar parte de las reivindicaciones, ¿no?
0: Pero qué complicado, ¿no? Sobre todo porque... Eh, también esto que decías, ese estado de emergencia en el que vivimos constantemente y de preapocalipsis, también nos da la sensación de que nos obliga a estar todo el tiempo en alerta. Es que incluso hay un punto de cansancio de militancia, de, de gente que está muy cansada porque siente que está obligada a luchar para que todas las amenazas no se cumplan. Y ni siquiera es producción. Tiene que ver con la eficacia, ¿no? De, produces por un lado, pero el tiempo que supone que está libre es un tiempo para luchar contra el desastre. Mm. Y no tenemos ni un momento de respiro.
1: Sí, sí, sí. esto es el, el título aquel de la noche de los proletarios, ¿no? Donde contaban que, que, que el único tiempo que tenían para luchar era la noche. Pero claro, si luchas de noche no duermes y si no duermes al final caes, ¿no? Y yo también a veces me, me enfada un poco estos discursos de, de eso contra la autoayuda donde se dice, no, porque lo que hay que hacer es organizarse como si organizarse fuera sencillo y como si la gente que está desesperada pudiera levantarse una mañana y decir, ah, ya me he dado cuenta. Eh, en vez de tomarme una pastilla o leerme un manual que sé que me está contando mentiras, eh, me voy y me organizo. ¿no? Es que organizarse es muy cansado y... Pero bueno, yo creo que ahí la cuestión sería que cada persona en su espacio trabajar para que para que hacer el bien, digamos, sea fácil y hacer el mal sea difícil, ¿no? O sea, como que esto nunca lo, lo consideramos, sino que hay que hacer el bien, ¿no? Hay que poner los procedimientos para que hacer el bien sea fácil y hay que poner todos los obstáculos. Entonces, como que no es solo organizarse, sino intentar que haya tiempo para organizarse. Ya sé que es muy difícil, sí. y, pero bueno, no sé, eh, no sé, pues por ejemplo este movimiento de que está reivindicando las jornadas de seis horas, yo creo que tiene toda la lógica del mundo porque es una forma de apoyar a las personas en paro, es una forma de, de considerar el trabajo como productor de identidad, pero de otra manera. Y no sé, creo que creo que habría que intentar soluciones así, ¿no?
0: ¿Y qué va a pasar con los robots? Claro, porque cuando hablas de las jornadas de seis horas, yo de repente, que soy muy básico, pienso en los robots. Es decir, es que a lo mejor rodear un tiempo en el que no hagamos falta ni seis horas diarias, ¿no?
1: Bueno, lo de los robots es eh, relativo, ¿no? Primero porque cuando se piensa esto nadie piensa en quién va a construir a los robots, que hay que construirlos, quién va a mantenerlos, quién va a hacer las baterías de los robots, quién va a extraer el material para hacer las baterías de los robots... O sea, que no, es como que ya van a estar aquí y, y, y no se gastan, ¿no? También se gastan, nuestras articulaciones se gastan, pero las suyas también. Y luego, eh, realmente yo creo que la crisis eh, ecológica y de recursos eh, va a dificultar, no va a facilitar eh, en contra de lo que se cree, porque va eh, los robots son más útiles si son si los puedes hacer a gran escala, pero cuando hacer a gran escala sea complicado, o cuando los barcos cargueros que traen todo el material electrónico de China no tengan ya gasoil para venir, como que todo va a ser más complicado. Entonces, esta idea de que los robots van a quitar trabajo, yo creo que es la misma idea de siempre. de Es como las des deslocalizaciones... Eh, han deslocalizado fábricas, pero no porque, no porque los polacos trabajen mejor, sino porque trabajan en peores condiciones. Entonces el problema es conseguir que la gente trabaje en buenas condiciones, conseguir que el beneficio no sea lo fundamental en una empresa, sino que lo fundamental sea que lo que haga lo haga bien. Esto es muy comunista. como
0: No, no, pero me, me parece muy interesante y sobre todo estaba pensando yo a la vez que me lo decías. O sea que en realidad a lo mejor lo único bueno de esta crisis climática es que nosotros vamos a estar en mejores condiciones que los robots. <risa> eh, es decir, vamos a ser más competitivos que los robots porque no necesitamos tanto para hacer bien las cosas, ¿no?
1: Bueno, es, es, una, es una manera de verlo, sí. Sí. No, no quiero frivolizar ¿no? Con que la crisis climática sea buena, porque no, 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 claro. realmente además la, la vemos como la crisis y seguramente lo que van a hacer son pequeños colapsos, pequeñitos y sobre todo para mí la imagen más clara va a ser pequeñas cosas que no se arreglan, ¿no? O sea, hay un huracán en Puerto Rico, se cae la luz y lo que antes tardaba en arreglarse una semana pues ahora va a tardar cinco años y va a haber la gente que va a estar viviendo en muy malas condiciones porque están ahí. Si estuvieran en otro lado, no, como ha pasado siempre. Sí. Y esto yo creo que va a pasar en muchos sitios. Bueno, pues eso, el vertedero este espantoso de Zaldívar, pues eso que, que, que debería de arreglarse al día siguiente no se arregla al día siguiente. Y eso que no debería haber pasado, pasa y de pronto sabemos que que España y el mundo está lleno de, de, de lugares así que van a ir explotando y entonces eso es horrible. Pero bueno, hay que por lo menos ver que, que también va a ser eso, una oportunidad de organizar. No una oportunidad, porque esa frase de que las crisis son una oportunidad eso
0: Esto no, esto no, no nos gusta, Belén.
1: No, no nos gusta, pero vamos a decir que vamos a poder, vamos a... a, a a ver la debilidad del enemigo, por así decir.
0: Sí, pero la duda que me surge con esto que dices es cuando las cosas que se rompan empiecen a tardar más en arreglarse, ¿vamos a detectar que algo está yendo mal o vamos a acostumbrarnos a que las cosas tarden más en arreglarse?
1: Pues dependerá de, 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 de lo que hayamos sido capaces de organizarnos antes, o sea... Aunque también es verdad que, bueno, que 1917 ocurrió porque, entre otras cosas, había una guerra que nadie quería. Y, por supuesto, nadie va a decir que qué bien que hubo una guerra para que hubiera una revolución, pero a veces ocurren situaciones que, entonces, a veces, a lo mejor, pues la gente del metro tarda en llegar cinco minutos, no hace nada, tarda en llegar diez y se aguanta, tarda en llegar quince y atiborrao y se aguanta, pero el día que tarda 25 y no puedas entrar, a lo mejor... Hacemos algo. Por supuesto, esto no es nunca jamás la idea de cuanto peor mejor, pero sí que es la idea de que no sabemos que la organización a veces se hace lentamente y cada día con un poco de cansancio y a veces emerge de, de, de la coincidencia de cinco circunstancias a la vez, ¿no?
0: Oye, ¿y si emerge esa, esa rabia, esa protesta, esa revolución, no te da miedo en manos de quién puede estar el liderazgo de esa revolución?
1: Sí, sí, claro, hay hay muchas personas escribiendo ya y hablando de, del ecofascismo, ¿no? que es una, una posibilidad que, que de que suceda, y pero precisamente porque se sabe que esa amenaza está ahí, pues hay que tratar de que de que no esté ahí, sino de que esté en manos, que sea como, lo, como, lo que habíamos soñado para la red, que sea una red distribuida, pues que sea una re revolución distribuida con muchas personas decidiendo sobre lo que hay que hacer. Y...
0: Pero cuando dices se sabe, ¿quiénes saben?
1: ¿Se sabe, dicho? Se
0: sabe que el ecofascismo está ahí. Eh, claro, eh, se sabe porque lo estamos hablando tú y yo. Mm. Pero cuánta gente, además de la que está oyendo este podcast, que es buenísimo, con belengo y <ríe> Méndez, por favor, no olviden nunca este momento. Pero lo sabe la gente bastante. ¿Hay bastante gente que sabe esto como para que esté prevenida ante eso? ¿O de repente no van a saber qué es lo que les está guiando a un movimiento?
1: Pues es, es complicado, es complicado. Y, y también en esto de, de las distopías, ¿no? Leía un artículo que me gustaba mucho que las criticaba porque decía que en las distopías como que el enemigo está siempre muy claro mientras que es mucho más difícil cuando a lo mejor... Tu enemigo, entre comillas, o sea, la persona que se está enfrentando contigo es un obrero eh, de clase blanca que se siente legítimamente excluido, que lo está pasando mal y que está atacando a alguien que es más débil que él, pero a su vez está siendo atacado por alguien que es más fuerte que él, que le acaba de despedir y no es, no es nada claro ni es nada fácil y por supuesto que va a haber gente que va a utilizar todos esos sentimientos de de abandono y de desesperación a su favor, pero bueno, pues lo que nos toca es intentar reconducirlos en el lado contrario. Y, y yo también pienso que hay mucha pequeña gente distribuida y en lados que a lo mejor parece que no se ven mucho y que está tratando de hacer una labor, tanto tanto eso en pequeños medios y en pequeñas organizaciones y en sindicatos y en como a veces colándose en los grandes medios o de, de muchas man... No sé, de pronto lees un artículo en un sitio donde no lo esperabas que, que dice cosas que son necesarias. Es verdad que, que la mayoría de la gente ya... O habrá muchas personas que no lean artículos, pero a lo mejor pues encuentran una frase de un adolescente o de un adolescente que ha dicho en Instagram que les emociona y, y que les hace ver que... Que, que el enemigo no es eso, la persona más débil que ellos, sino la más fuerte, ¿no?
0: Has dicho una frase que les emociona. Eh, ¿Crees que las emociones van a tener un lugar positivo y potente en este posible cambio o que su gestión es muy peligrosa?
1: Mm. Yo, yo intento pensar siempre que esta frase de Brecht que me encanta ¿no? de que los sentimientos se piensan y las emociones o los pensamientos se sienten ¿no? entonces que frente a lo que nos dicen de que ah, las emociones se agitan y en un momento consigo un populismo y la gente ahí matando a, al muñeco al chivo expiatorio eso existe pero pero eso existe también porque ves a otras personas que lo hacen pero en general las emociones se piensan, por ejemplo, no hay un estado donde se piense más que es en el estado de enamoramiento, que uno diría, no, está todo el rato sintiendo, no, 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 está todo el rato pensando. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué no me ha dicho? ¿Le llamo? ¿No le llamo? Porque, eh, que... Entonces yo pienso que las emociones pueden ser eh, eh, pensadas y se pueden trabajar desde la razón sin perder lo bonito que tienen.
0: Qué bonito lo de que no hay tiempo de mayor pensamiento que el del enamoramiento. Joder, he hecho un ripio horroroso. Perdón. Eh, pero claro, hay pensamiento y fantasía, ¿no? ¿Tú crees que la fantasía es pensamiento?
1: Claro, la fantasía está en el término medio entre la imaginación y, y la realidad, ¿no? O en el, no, en el término medio, en un poco más allá. O sea, yo creo que la imaginación es pensamiento. La fantasía normalmente es la imaginación descontrolada, ¿no? Pero como es la imaginación descontrolada, pues se la puede reconducir luego. Igual que en el enamoramiento, puedes fantasear con que va a aparecer aquí y te va a decir algo, pero luego dices, bueno, si no aparece, a lo mejor me puedo pasar yo por donde está y hacerme la encontradiza o lo que sea, ¿sabes? Entonces, eh, bueno.
0: ¿Y tenemos buenos materiales de partida para imaginar? Porque yo creo que la ficción, en gran parte de la ficción, lo que hace es ayudarnos a construir marcos de imaginación, de posibilidad. Eh, ¿Crees que, que estamos trabajando bien esto o que estamos recortándolo y cada vez somos menos libres para imaginar, tenemos menos posibilidades?
1: Me encanta porque no sé si lo has premeditado, pero es como que todo el rato me haces preguntas, como transmitiendo un cierto de sí de fondo, que me obligan a ser optimistas y me encanta porque normalmente siempre a mí me obligan a hacer diagnósticos oscuros entonces me gusta mucho que, bien, que ¿vale? me hagas así las cosas Yo soy preguntas. el cerizo en esta conversación. <ríe> claro, ¿no? y entonces... Así te obligo a <ríe> ti a estar en
0: un lugar mal. Pues para eso me sacrifico yo, Belén, por eso te quiero.
1: <ríe> y yo te agradezco muchísimo. Entonces, ¿tenemos materiales? Pues... Eh, mira, está esa frase que... que... Contra la que yo siempre he combatido, que es la de que no, no se hace literatura con buenos sentimientos, ¿no? Y siempre la he combatido porque nunca se considera la cantidad de malísima literatura, o sea, no se hace buena literatura, dicen con buenos sentimientos, la cantidad de malísima literatura que hay hecha con malos sentimientos. Es que pues, la, la mayoría de los bestsellers que despreciamos, la mayoría de los libros buenos que no nos gustan, ...están hechas con malos sentimientos... ...con gente eh, mezquina... ...torturadora... <risa> ...exageradamente psicópata... M ...hay mucha literatura hecha con... Ma ...mucha mala literatura hecha con malos sentimientos... ...y hay mucha buena literatura... ...que no la no la queremos recordar... ...hecha con buenos sentimientos... ...o sea... Eh, ...lo que pasa es que despreciamos el sintagma... ...buenos sentimientos... ...pero si decimos sentimientos buenos... ...pues hay mucha literatura hecha con eso y, y cuando es buena lo que hace es no, no hace finales de Hollywood ah, yo he yo visto a la camarera y la saco de camarera y me la llevo a ser presidenta de mi empresa no, eh, cuenta realmente las dificultades de, de, de tener sentimientos buenos y los, los desarrolla entonces yo creo que sí que tenemos material lo que pasa es que es verdad que no es que no es lo más habitual y mira, hablando de series te, hablo de una que es poco conocida y que yo creo que trabaja está muy bien, sobre todo en la tercera temporada, que se llama Glow, que trata de un grupo de mujeres que hacen lucha libre, que cuando te lo cuentan dices es lo último que me voy a ver mañana. Sí. Y, sin embargo, creo que, eh, que trata eh, los sentimientos buenos desde eh, la absoluta capacidad de. de mm, de contar también contra qué rozan y contra qué tienen que enfrentarse, ¿no? Y ta trata también los malos, porque nunca están, nunca están ahí en estado puro, ¿no?
0: Oye, y... Has dicho una cosa que me ha gustado mucho, como casi todas, y de hecho es un comienzo recurrente de esta conversación, pero sobre que quiero preguntar. Has dicho, hay seres que despreciamos y libros buenos que no nos gustan. ¿Qué es un libro bueno que no nos gusta, Belén?
1: Ya, es que soy demasiado cauta, ¿ves? No me atrevería a decir libros buenos que despreciamos porque procedo de este mundillo literario y estoy ahí tocada por la prudencia, pero bueno... Eh, ¿Qué es un libro bueno que no nos gusta? Pues es pues un libro editado por las editoriales que nos gustan, por autores a los que respetamos o, por, o escrito en el código de la llamada alta literatura que no nos gusta, o sea que podemos eh, despreciar más fácilmente pues, uno de estos de... No sé, de, de, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Tom Clancy o uno de estos. Y en cambio, pues, no sé si decimos un nombre que no me va a salir. Vargas Llosa, por ejemplo.
0: ¿Se puede decir Vargas Llosa?
1: <ríe> Vargas Llosa. Bueno, pues, por ejemplo, Vargas Llosa... Yo...
0: <ríe> Lo he dicho yo,
1: ¿eh? <ríe> Vargas Llosa a mí me hace mucha gracia. Esta, esta especie de pack que se hace... Sus odias políticas son malas, pero sus, sus novelas son buenísimas... Yo creo que, salvando alguna excepción, porque parece que hay que decirlo, pero y, y quizás sí, hay alguna salvable, pero las que más se salvan, por ejemplo, yo creo que no son buenas y que si las hubiera escrito otras personas no lo diríamos. Creo que conversación en la catedral tiene una serie de elementos de folletín eh, mal llevado y, y que, que nadie los nombra, como si conversación en la catedral fuera... no es pues un folletón barato al que le puedes añadir algunas cosas que están bien, como el principio, pues vale. Pero... Mm. Y La fiesta del chivo, pues lo mismo. Creo que es una novela que si lo hubiera escrito otra persona, nunca diríamos que es una novela de izquierdas, porque si la analizas no es una novela de izquierda, pero lo escribió en un momento que sí. Pero bueno, sí, sería, por ejemplo, uno de esos libros que están escritos con malos sentimientos porque... La, la resistencia es malvada, el, el tirano a su vez es malvado, todo el mundo eh, lo único que quiere es, es su propio beneficio. Es un libro que halaga que, que lo que Tolstoy llamaba las bajas pasiones, que no son las pasiones de, del sexo, ni mucho menos, si son la, las pasiones mezquinas del alma, ¿no?
0: Y, un, y dame un ejemplo de un buen libro hecho con buenos sentimientos…
1: Bueno, pues en, por ejemplo, Ana Karenina. Ana Karenina creo que es un buen libro... ...hecho con buenos sentimientos... ...o con sentimientos buenos... ...donde hay tres parejas... ...que siempre se considera que es solo la historia... ...de, de la pareja adúltera, pero no lo es... ...es la historia de, de tres parejas... ...cada una está intentando amarse... De la, de, ...de la forma que mejor sabe... ...no siempre saben hacerlo bien... Eh, existe, existe un sentido de lo social que es un sentido del siglo XIX que hoy algunas cosas nos chocan pero está escrito en ese momento y, y es un libro eh, que en absoluto se complace en halagar lo peor de cada uno aunque evidentemente conoce que eso que los sentimientos nunca son puros y que incluso eh, la mayor emoción de de eso, de pasión hacia alguien, pues puede estar teñida de, de, de un sentimiento feo, de, de posesión o de y al revés, ¿no? Pero...
0: Porque los buenos libros en muchas ocasiones hablan de cosas complicadas de explicar, ¿no?
1: Sí, aunque. No, yo, yo creo que más que de cosas complicadas de explicar, lo que intentan es explicar cosas que los malos libros dan por hecha o sea, los malos libros dan por hechos y dicen eh, te quiero y dan por hecho que se sabe lo que eso significa mientras que los buenos libros eh, pues saben que te quiero es una frase muy complicada que, que, que lleva detrás muchas cosas e intentan explicar en qué consiste pero, pero no es que elijan temas más oscuros, creo o más difíciles, sino que ...los intentan... ...o sea, que, que no paran en la primera pregunta... ...sino que siguen haciendo otras.
0: Sí, que se atreven a explicar cosas que se daban por hechas... ...¿no? Porque... ...yo creo que tú escribes así también, ¿no? Luchando contra... ...contra algo que se podría considerar... ...ya contado. Y sin embargo, tú te enfrentas a eso... ...lo observas... ...lo trabajas... ...y lo desmenuzas de alguna manera, ¿no?
1: <risa> bueno, yo creo que en realidad casi todo el mundo que escribe o lo que yo llamo escribir. Es verdad que eh, que hay, ocurre muchas veces que cuando te pones a escribir hay algo que escribe por ti y ese algo puede no ser bueno. Yo, yo creo que en general siempre hay algo que escribe por ti porque yo, yo creo que, que en realidad un, uno o una sola no, no escribe ¿no? Porque, sin, porque no somos solos ni solas. Yo no... Yo estoy hecha de muchas cosas y y y de muchas personas y, y todo eso es lo que escribe a través de mí. Entonces digamos que hay que intentar que escriba a través de ti eso y no pues el anuncio de, de Audi de, de por la mañana, ¿no? Que a veces ocurre, que escribes sin querer y te das cuenta que está escribiendo a través de ti, pues es una especie de de publicidad que limpia los sueños de angustia y donde todas las mesas están limpias y ordenadas y donde las cosas no son como son en la vida real
0: ¿no? Es escribir contra la inercia
1: <risas> Exactamente
0: ¿Y cómo se para esa inercia además de escribiendo? Mm,
1: jo, qué, ¡Qué gran pregunta! <risas> pues dame una gran respuesta <risas> Eso se me tiene que ocurrir eh... No lo sé. Todos estos eh, ahora hay muchísimos libros y, y muchas corrientes, ¿no? Que hablan de eso del, del poder de la hora y el mindfulness y, y el estar presente en cada momento. Yo no creo demasiado en eso, ¿no? Porque yo creo que siempre estamos antes y después. O sea, es casi imposible. No es no que, que el pasado y el futuro no se te mezclen en el momento presente y, y muchas veces las personas que hablan del poder de la hora que son pues altos cargos de Google pues lo que lo que en realidad están diciendo es me importa un comino el mundo solo me importo yo ahora y nada me va nada me va a perturbar no pero yo recurro a veces al título de aquel libro que era el descubrimiento de la lentitud no que luego el libro no trata demasiado de eso pero el título es tan perfecto no entonces bueno intentar descubrir más que la hora limpio de influencias pues un poco de lentitud no intentar ralentizarse un poco para decir eh, pues que estoy diciendo, qué estoy haciendo porque estoy aceptando esto
0: ¿y eso es más fácil hacerlo en compañía o se puede hacer solo o sola?
1: Uh -huh. En general creo que es más fácil hacerlo en compañía, pero sí creo que a veces se puede hacer sola.
0: Sí, porque tú cuando no sé por lo que nos conocemos tú cuando escribes eres muy hermética. Sí. Tú nunca cuentas que estás escribiendo o de qué. Pero en cambio. Aunque no lo cuentes, sí es verdad que aprovechas las los encuentros con amigos y sociales para lanzar filetacos y que los demás, más o menos, les den mordisquitos que tú luego utilizas para escribir. ¿Es así?
1: Es así, lo confieso. Sí, no sé por qué me cuesta mucho... De hecho, cuando hice guiones de cine, leí... Y comprobé que era verdad, ¿no?, que los guiones, cuando los cuentas, mejoran, porque lo decía el guionista de Scorsese, ¿no?, porque tú lo, lo cuentas y, y la cara que te está poniendo a quien se lo cuentas te da tanta información y detectas enseguida dónde aquello se pierde o dónde pierde interés o dónde no se entiende, ¿no?, pero claro, una novela no la puedes contar porque lo que cuentas es la peripecia, ¿no? Entonces yo, en mi caso, yo, yo necesito esa parte de, de secreto que es como una parte de, de ensayar, de ensayar y, y de irlo haciendo hasta que un día cuando lo muestras, pues ya muestras, no muestras el proceso, aunque sé que hay personas a las que les gusta el proceso y sé que el proceso también es interesante y... Pero, bueno, eso ya también va en caracteres y en que yo no sabría hacerlo de, de otra forma. Lo que lo que pasa es que sí que, claro, escribo, es, yo escribo sobre lo que está pasando, no escribo novelas históricas o ni siquiera novelas históricas para contar lo que está pasando, sino y entonces sí que me es muy importante intentar contrastar e intentar ver si por donde yo estoy yendo pues le suena a marciano a otra gente o...
0: Y tú ahora mismo dentro de la literatura española, de este este global, de la literatura española contemporánea, eh, ¿dónde te ves? ¿Te ves como englobada dentro de, de alguna corriente de algún o te ves como un espíritu libre cuya eh, cuyo rol te sigue sorprendiendo?
1: <risa> Hombre, me gustaría verme de esta segunda manera, ¿no? Lo que pasa es que el poder es poderoso y, y tiene mucha capacidad de poner etiquetas, ¿no? Entonces yo he tenido que cargar con la etiqueta de, de novelista política que me enorgullece bastante, pero no deja de ser una etiqueta que normalmente el poder recae en quien te la pone, ¿no? Y quien te la pone eh, utiliza ese adjetivo como para decir cómo es política no está bien escrita o cómo es política formalmente es conservador, como si se pudiera separar. O, o como es política, pues no habla de, de las emociones que nos importan. Yo trato de contar que precisamente la política exige una innovación formal, que no exige la reproducción de los estereotipos y que además no hay innovación formal, sino es eh, innovación semántica, por así decir. O sea, que, que es mucho más probable que se está repitiendo... Eh, estereotipos semánticos, pues tu, tu estilo también lo sea, este, se, se repita, pero todo eso lo tienes que explicar y cuando te obligan a explicar, pues ya te han colocado en un lugar a la defensiva, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, como decía una amiga hace poco, vale, me pueden, me pueden joder la vida, pero no van a conseguir que además me enfade, pues esto mismo, ¿no? Pues pues ya no me enfado y yo a mí misma me veo como un espíritu libre y creo y me agrada mucho cuando autoras y autores que, 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 que me encantan, que son más jóvenes y que van por caminos muy distintos, pues eh, de alguna forma eh, me tienen como interlocutora, ¿no? Y no, son, no van en el pack, de que también hay, pero de o sea o a veces les intentan meter pero no no es un pack de pues mira aquí lo comprometido lo político lo social lo...
0: cómo llegas tú a los libros que lees
1: pues eh, de de cualquier manera o sea, el último libro al que he llegado eh, antes de ayer estuve en Pamplona y fui a la librería Catacrac, donde estuve hace muchos años y me encantó, y la gente que la lleva me gustó mucho, y y allí ahora están editando libros, y entonces me dijeron, ah, estamos editando, mira lo que hay. Y estuve ojeando, y pues vi un libro que me interesó, La sociedad del rendimiento, que además tenía un artículo de Mark Fisher, al que admiro muchísimo, y pues, mm, pues empezaba a leerlo. Eh, otro libro, pues esto, Cosas vivas... Mm, pues me había hablado de él, Julián Rodríguez, lo quería leer, pero lo dejé aparcado y porque tienes tantas cosas que leer y cuando estuve contigo en aquel programa que fuimos pues hablaste de él y, y ya me dieron más ganas de leerlo y el otro día por fin dije ya me voy a poner y lo he leído y me ha gustado muchísimo, no sé, por, por cualquier método. A veces llego por, por los suplementos literarios, pero muy pocas la verdad.
0: Y una pregunta literaria y personal eh, Tengo la sensación De que en tu literatura Para adultos Tú eh, eres Sobre todo hija Y sin embargo Cuando escribes literatura infantil Eres madre, porque mucha gente que no sabrá Que Belén ha publicado varios libros De literatura infantil y juvenil Fantásticos con barco de vapor eh, ¿eres, ¿Eres consciente de eso? o ¿Es, es intencionado? O es Porque realmente creo que hay muchísimas escritoras a las que de alguna manera o de otra eh, su eh, maternidad le supone un, un elemento distintivo. Sin embargo, tú eso creo, siento, que solo trabajas cuando escribes para niños y niñas.
1: Sí, está muy bien visto. No, no lo había pensado, pero pero es así yo he tenido bastante reparo en utilizar lo personal en, en la literatura de manera directa, eh, aunque haya escrito este último libro, que no es un libro, que fue una conferencia, y que era un caso muy especial, donde hablo de mi madre, también como hija, aunque no hablo como hija, hablo de ella. Porque siempre me ha dado miedo, en mi caso, que no juzgo a otras personas, pero... A mí me da mucho miedo ese momento que lo describía Ursula Calegui muy bien. Ella decía que siempre tenía que estar vigilando para que los personajes no hablaran en favor de su condenado ego, ¿no? Y yo creo que, que si yo ponía mis experiencias por delante, iba a ser muy difícil para mí no terminar hablando en favor de mi condenado ego, algo que se puede hacer además, incluso contando tus defectos, contando tus defectos también puedes hablar, creo que hay otras personas que tienen ese talento para mantener esa, esa distancia, pero yo no lo tengo y entonces he preferido siempre, y por eso pues sí, hablo como hija, pero como una hija, digamos, global de, sí. eh, eh, en cambio en la literatura infantil juvenil, como es un terreno más por un lado más secreto, más apartado, ¿no? Donde, donde no existes casi como autores. En realidad casi nadie sabe los nombres de muchos autoras juveniles. O, y, y por otro lado, como en realidad los primeros libros nacieron por encargo expreso, por petición expresa de mi hija y de mi hijo, que escribes para adultos, escribe algo para nosotros, pues... Y como además tampoco tampoco hablaba, o sea porque hay, yo, yo leí libros de María Gripe, me acuerdo, y de esta literatura más conflictiva y muy buena, eh, infantil, sí. Donde, donde sí se tratan los problemas del divorcio de los padres, de, pero yo no hago eso. Entonces no me costaba ponerme en el lugar de, de unos padres que ven desde fuera las aventuras en que están sus sus hijas y sus hijos, ¿no? Entonces, pero pero sí es es verdad que, que hay algo de eso.
0: ¿Y no te planteaste usar un seudónimo para los libros infantiles y juveniles o tus hijos no lo habrían permitido porque si no lo podrían presumir de claro, madre? Claro.
1: No, 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 no lo habrían permitido. Pero bueno, sí sería no no lo descarto para el futuro ahora que ya 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 no me lo piden ahora ya que si escribo para niños es porque sí. Ya es
0: libremente, ya no es, ya no es amenazada pura, por tus los hijos, Exacto. me parece bien. Oye, ¿y ahora qué estás escribiendo? ¿Se puede contar?
1: <risa> eh, no, no, no no se puede contar. <risa> eh, bueno, eso, em empecé una novela, la rompí, la volví a romper, la he roto como varias veces y...
0: ¿La rompes del todo? O, o sea, ¿tú no lo eres de reciclar, no guardas en el cajón y luego eh, lo mismo te hace un apaño para un caldo?
1: Intento que no, porque alguna vez que he hecho eso me ha dado muy mal resultado. Lo que ha hecho ha sido es que el caldo sabía totalmente a lo anterior y al final me ha obligado a romper otra vez. Lo que pasa es que a veces sí que conservo algún personaje. O sea, por ejemplo, sí que Olga salió sí. de, de, de una novela rota que era un personaje... Olga,
0: que la ah, protagonista perdón. de la última novela de Belén, Quédate esta noche y este día conmigo, o es que sí. Quédate este día y esta noche conmigo. Este día y esta noche conmigo. Quédate este día y esta noche conmigo.
1: Sí, pues salió de... es una mujer mayor, matemática, y era un personaje eso como terciario en una novela que estaba escribiendo que rompí, y esa sí la rescaté. Porque casi desde el principio dije esto, es por aquí, esta es la que... Pero normalmente no, no no guardo casi nada, porque creo que contamina lo siguiente en mi caso. Y y entonces eso, ahora, pues ahora parece ser que no lo he roto, pero como puede que lo rompa mañana también prefiero no decir nada no, entonces
0: no podemos decir nada sí que estás escribiendo otra novela eso, sí. eso es todo lo que podemos saber <risa> Es que tengo gusto de leerlo y no sé si quieres añadir algo más para terminar o ya no sé si hemos estado muy intensas Belén o Ay, sí. o muy no sé es que yo con este podcast nunca sé
1: sí no sé a mí me gustaría no haber estado intensa porque hay una montadora de cine a la que yo quería muchísimo y admiraba muchísimo que se llama Carmen Frías, que murió y, y tenía un talento. Yo siempre digo que aprendí muchísimo de ella a narrar, ¿no? Porque realmente la sala de montaje es, es como el lugar de la narración, ¿no? Y, y ella siempre utilizaba un, una palabra que me daba mucho miedo, que es pomposo, ¿no? Porque hablábamos contigo un día de que estamos incluso a favor de lo pedante y de lo cursi porque son mm, dos sí. formas de, de defenderse en este mundo tan tan duro ¿no? y pero el otro grado que es pomposo eso no hay que no ser pomposo por lo tanto la intensidad cuando se acerca a lo pomposo si hemos estado así lo cortáis luego el trozo que haya sido si
0: veis que hemos estado pomposos y pomposas <risa> eh, nos lo decís en los comentarios porque eh, sería lo último que nosotros queríamos tener una conversación interesante e incluso rara a mí lo que sí me apetecía y creo que lo hemos conseguido era hablar de cosas como de las que normalmente no no se habla en un podcast no o a lo mejor sí pero escuchamos pocos podcasts yo estoy tengo esa sensación como de, es como esta gente que dice, esto no lo leas en los medios. Y dices, a lo mejor lees pocos medios.
1: Claro. Yo cada vez digo más podcast y me parecen uh, asombrosos. O sea, esa posibilidad de estar oyendo en un tiempo diferido, me, me encanta.
0: Y tranquiliza también que, hayan tantas, que haya tantas cosas diferentes te da la posibilidad de no tener que ocupar un espacio. Mm. Es decir, que a mí eso me, eso me gusta del, de los tiempos actuales, como que no tienes ninguna obligación de ocupar un hueco porque es que todo está lleno de cosas, con lo cual tú tienes tu sitio y al que llegue a ti y encima le guste, pues maravilloso, ¿no?
1: Completamente de acuerdo.
0: Pues ojalá luego hayamos conseguido con esa conversación, que ojalá no haya sido nada pomposa. <risa> y desde la librería Méndez nos despedimos. Hasta el próximo podcast, que yo no sé cuándo será, pero espero que pronto, porque a mí me gusta mucho hacer esto y me ha encantado hacerlo con y Belengo además, Pegui. Yo
1: los voy a oír todos, así que tienes que hacer muchos. Jo,
0: pues qué guay, mira, ya tenemos un oyente. Qué maravilla. Pues muchísimas gracias a Mia Font, que está aquí enfrente haciéndome señales que cada día entiendo mejor, y a Belengo Pegui muchísimas gracias porque de verdad que más allá del podcast hemos hablado de cosas de las que tenía muchas ganas de hablar y además he conseguido no obligarte a transitar un espacio de luz y de color.
1: Hoy sí, eso me ha hecho muchísima ilusión!
0: Que he quedado como el tío cenizo y tú como... No,
1: y yo como Marisol.
0: Como Marisol, la, la, la mujer esperanzada. Esto es maravilloso. Pues muchísimas gracias y hasta muy pronto. Esto es para todos y todas que se lo disfruten. Bobcast de Bob Pop es una producción de El Terrat para elterrat.com. Suscríbete a nuestros canales: e box Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Castbox. Y que no te pase nada. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.